0: Bienvenidos a Crisis Existenciales,
1: en donde cada semana hablaremos de
0: diferentes temas dando nuestros puntos de vista. Quiero aclarar que no somos expertos en estos temas, pero, pero nos, nos interesan. Con un gran poder viene una gran necesidad de tomar la siesta, despiértenme más tarde. Hola, yo soy Alex y seré su co-conductora en este podcast. Yo solo vine por la pizza. Hola, yo soy Liz y soy su coconductora en este podcast. Si te centras
1: en lo que dejas atrás, no podrás ver lo que tienes delante.
0: Hola, yo soy DJ y seré un miembro
1: más de StepCop.
0: Bienvenidos al Himalaya. ¿Quieren helado? Sabemos y siempre hemos escuchado que no existen preguntas tontas, pero ¿hasta qué punto es verdad? En este capítulo, DJ Liz y yo, Alex... Nos haremos preguntas un tanto extrañas y les daremos una respuesta lógica, o lo más lógica que podamos. Así que, pónganse cómodos, suban el volumen y acompáñenos en un episodio más de Crisis Existenciales. Ok, primera pregunta. ¿Estamos en control de nuestras vidas? No. Nah. ¿Tipo yo controlo? Ajá. Uh -huh. Mira, ni el control remoto. No, no es cierto. Mira. Ay, es que siempre nos ponemos filosóficos. Pero bueno, acabo. Acabo. Creo que al final sí, porque la vida en sí es una decisión, ¿no? Entonces uno decide si sí hace o no hace, y pues eso nos lleva a otra cosa, etc, 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 ¿no? Hay como un arbolito con sus raíces, de que tienes dos opciones, te vas por acá y se, se hacen más raíces, madre mía. Entonces creo que sí tenemos un poco, sí tenemos el control, pero muchas veces no, porque dependen de nuestras circunstancias de lo que nos rodea. Entonces tenemos control de nosotros, pero no de lo que nos rodea.
1: Creo que resumiste el punto que quería tocar. Porque si ya hemos visto en eh, episodios anteriores que no tenemos realmente control de lo que pasa a nuestro alrededor, pero es cierto, nuestras acciones como tal sí las podemos controlar, así que creo que tenemos un 50-50
0: en esa respuesta. ¿Tú qué dices, Liz? Estoy de acuerdo, aunque también hay que ver que a veces nuestras decisiones en cierto punto llegan a ser manipuladas o influenciadas por otra persona o por otra cosa, pero eso también cuenta en el entorno. Así que, cierto. Vamos con la siguiente. Porque si le soplas a un perro en el morro o en el hocico, se enfada. Y si le llevamos de, pase de pasajero en el coche con la ventanilla bajada, saca la cabeza al viento. Mira, siento que eso tiene una respuesta bien lógica y científica y un veterinario lo va a saber. Yo, no, yo no soy veterinario. <risa> Entonces. ¿Qué es la pregunta?
1: Yo tengo una pequeña idea. Dale, este, dale. A lo mejor es que les molesta porque cuando soplamos el aire, una de dos, o es porque el aire que soplamos se siente caliente, y ellos son más sensibles, o la segunda, como soplamos, el aire va directamente a una parte que no les gusta a ellos, mientras que en la ventanilla el aire corre normalmente rápidamente por la cara y no le apunta a una sola parte.
0: Me encanta cómo la persona que no sí. tiene perros tiene más lógica <risa> que yo. De hecho, es lo que iba a decir. Es que también en física, se supone que, por ejemplo, cuando nos cortamos con el papel o nos enterramos algo en la mano, ¿no? Nos duele más uh -huh. que si nos aplastan con algo. Y es por el punto de presión. Creo que se llama así. ¿Ves? Entonces, obviamente, ahorita me estoy picando con el lapicero. Entonces, eso dolería más. Porque es como un solo punto. Entonces, con, con bueno, ese sí, dolor se está concentrando ahí. Pero si ahorita me, lo... de... Ajá, entonces, ahorita me lo aplastara con, no sé, un libro... Estaba empezando, lo pienso a cargar ahorita. Pues si lo aplastara con un libro, dolería menos, porque tiene más superficies de dolor para esparcirse. Entonces mm -hmm. siento que esto lo podemos poner, pero con el aire.
1: Yo me tomé esa respuesta y ni me acordaba de esa clase de física. <risa>
0: <risa> física. <risa>
1: <risa> bueno, pues, siguiente pregunta.
0: Ah. ¿Para qué corremos rápido bajo la lluvia si delante también llueve? Mira, mi abuelita, <ríe> disculpo por la palabra, mi mamá me contaba esto, que si llovía, o lloviznaba, su abuelita decía que la lluvia era espantapendejos. <ríe> ¿Por qué? Porque literalmente no puedes hacer nada. Si no tienes sombrilla, no puedes hacer nada. Y ves como la gente va corriendo como hormiguita, intentando huir, y se sigue mojando. No importa si corre más rápido o no. ¿Sabes? Entonces, yo me quedé con eso y cada vez que salgo a la calle, viene esa frase a mi cabeza. Que...
1: Sí, es cierto. Yo ahí entro en dos cosas, porque recuerdo que una vez, de hecho, creo que el año pasado, que nos agarró una tormenta en la hora de la salida, me imagino que ustedes sí se acordarán. Este, íbamos corriendo y un compañero iba caminando lento y le pregunté, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no corriste? Porque resulta que si corres más rápido durante la lluvia te mojas más que si vas caminando. Y yo... Decidme eso antes, yo que traigo falda y no tengo paraguas, una lluvia tan Entonces, sí. ¿Quién sabe? ¿Por instinto?
0: Sí, yo siento que es más como por instinto, porque pensamos que no nos vamos a mojar tanto. Y también como, en cierta forma, cortaríamos el tiempo por la velocidad que llevamos corriendo. Wow, sí, cierto. Ahorita me metiendo mucho fizz. <risa> <risa> ok. Entonces, siguiente pregunta. ¡Yay! ¿Por qué cuando una persona está acostada y se asusta, se arropa todo? ¿Será que la sábana es de acero o algo así? Claro que sí, es, es, es lógica. O sea, tú vas corriendo, te pones la cobija y el fantasma, un monstruo de ¡Rayos! se puso la cobija. <risa> <risa> es como un mecanismo de defensa y normalmente en esas situaciones por lo que me han contado, se ponen en posición fetal, y como bien sabemos, la posición fetal nos recuerda al útero de nuestra madre, por lo cual nos sentimos en un lugar seguro, entonces creo que es ese esa sensación de sentirte seguro te cubres todo y te pones fetalmente no sé
1: yo creo que sí es esa porque yo recuerdo que era muy pequeña y yo, sí, cuando tenía una pesilla y escuchaba un ruido, yo sí me tapaba con las sábanas. Así que yo creo que sí es por esa razón, eh, por instinto, a lo mejor, no tal vez inconscientemente sí es por lo de la posición fetal eh, y el útero de la madre. Pero también debe ser por un mecanismo que tenemos de... Porque normalmente cuando decimos protegernos de algo, nos imaginamos una barrera. Y pues en ese momento la barrera más cercana que tenemos es la cobija o la sábana, o lo que sea que tengamos. Porque si no tenemos eso, o estamos acostados así a la interperie, nos tapamos con el cuerpo. O sea, es ponernos una barrera, como tal.
0: Y sí, también es de sentirnos seguros. Porque, por ejemplo, yo lo veo con mi perrita, ¿no? Le dan miedo a algo y se va directo a su cama. Porque es como el lugar seguro, es como nuestra casa. Nos sentimos seguros cuando estamos aquí, ¿no? Y obviamente, cuando pasa algo extraordinario en nuestra casa, en nuestro lugar seguro, es que en la cama, pues empezamos a perder ese sentido de confianza y de seguridad. Porque sentimos que tenemos que estar pendientes todo el tiempo, tenemos que estar alerta. Por eso. Cierto.
1: Respuesta: seguridad.
0: Esta la dijo DJ y antes de que empezamos a grabar, entonces vamos a ponerla. Ay, ay, ¿De dónde surgen los chistes?
1: ¿Quieres que repita mi respuesta a mi propio cuestionamiento? O... Sí.
0: Yeah.
1: <risa> ay, vale, vale. Yo y mi depresión, discúlpame. Esta pregunta me la hice porque normalmente los chistes pues son juegos de palabras, son ingeniosos, son bastante grandes. Entonces, aquí la respuesta, la pregunta que surgió a esa, la pregunta que surgió como respuesta a una pregunta, es. Este, al momento de crear un chiste, la persona que lo creó se quería sentir ingeniosa y que lo admiraran por el gran ingenio que había formado y la gente lo tomó como una burla y empezaron a burlarse de él, riéndose a carcajadas, él se sintió depresivo y lo dejó, y por un lado se acordaban, y por eso se convirtió en un chiste.
0: Siento que es una, una respuesta muy ingeniosa, y muy buena. Es algo que tendríamos que investigar. Lo voy a investigar. Lo voy a <risa> También creo que es este afán de la, del ser humano de, de alegrarse el día, no porque pues digamos que surgió esto... Por, digamos, después del medievo con la tragicomedia, más o menos. Entonces, creo que es este creer. Este bueno, también creo que surgió en Grecia, pero no estoy 100% segura. Hmm. Me dejaste muy intrigada, lo tengo que investigar. Yo siento que también es como que representan algo, pues, en nuestra vida, ¿no? Y a veces el dolor aquí, ¿no? Pues, nos resulta chistoso, ¿no? Como cuando alguien se cae. Obviamente también depende de la forma en que se caiga. Pues nos resulta algo chistoso. Siento que es como un tipo reflejo, algo así. Porque también le está pasando a otra persona, no a nosotros. Ok. Sí, no, pero... El siguiente, sí, el siguiente pregunta ¿por qué la gente mira tanto el móvil mientras la vida pasa por delante? mira, creo que una respuesta muy muy acertada, pero tal vez un poco polémica, no, no, no sé es el miedo a vivir la vida, ¿no? de tipo, ¿es más fácil vivirla por una pantalla y ver la vida de los demás que vivir la propia este estar al pendiente de todo, pero a la vez de nada, este distractor de literal, tu vida, para que no la vivas, para que no sientas lo que está pasando, porque pues da miedo, causa conflicto. Y quien más utiliza el teléfono es un adolescente, ¿no? Y pues. Crisis existenciales. <ríe> y más en las etapas donde tienen que tomar decisiones de ahorita nosotras, la universidad, que es difícil, ¿no? Yo conozco chicos que no han entrado en la prepa y ya tienen este estrés, ¿no? Entonces son de esas personas también que consumen mucho su aparato electrónico, entonces creo que es ese, ese distractor de la vida, de los errores terribles de la existencia. a no.
1: Tengo una respuesta un poquito más cortita que esa ya la hemos visto en otro episodio algoritmos listo, ya
0: yeah. gracias por arruinar <risa> mi hermoso análisis existencial sí. pero aquí yo lo vengo a recuperar una respuesta corta, tuya distinta elaborada y la más bonita no te preocupes ¿sabes? ahorita lo más o menos lo recupero y es que también justamente me acuerdo de que se están quejando mucho pues sí, de esto los móviles, pero también antes eran los periódicos. Antes eran los libros. Entonces siento que simplemente es una forma en que buscamos este, evadir la realidad, ¿no? Cierto. Gracias. Mm.
1: Entonces esa es la respuesta. ¡Perfecto!
0: Siguiente pregunta. A ver. ¿Los perros ladran en el mismo idioma? Ay. Mira, sería interesante decir que sí, pero después recuerdo que el Cho, -cho si no me recuerdo, se dice así, es japonés o por allá. Y el Cholo es con inglés mexicano. Entonces, siento que no hablan el mismo idioma, ¿no? Pero pues ya es una lógica de tipo de si sí, tuvieran un lenguaje. Cosa que siento que no sabemos sabes pero sí a meternos otros, en otros asuntos <risa> y
1: yeah, así ahí te estás metiendo en el sentido de que varios bueno, van a decir que en los animales o bueno los perros en este caso no hablan como tal un idioma hablan por el instinto de la comunicación de feromonas si me recuerdo bien psicología o no me acuerdo bien era algo así de que se comunicaban por las acciones, por los olores, por los soniditos que hacían y cosas así como tal. No tienen palabras, decían. Pero si es que tienen un lenguaje y solo nos están engañando, porque también es posible que nos estén engañando. Eh, ¿Quién sabe? Pero sería muy gracioso ponerlo. Un día hay que traer a un perrito de alguna otra nación del otro lado del mundo y juntarlo con uno de aquí a ver si sí si funciona.
0: Yo lo, yo lo acepto solo por un perro, ¿sabes? Yo amo a los perros. Los perros. Ay,
1: es que no sé cómo dar una respuesta, ni tener una respuesta a la pregunta. ¿Tal
0: vez? Yo digo que de cierta forma, sí. Tienen el mismo idioma, tienen la misma forma como de comunicarse. O sea, no tienen como algo que es similar, ¿no? Una forma buena de, de cifrarlo es leer uno de China y poner uno mexicano y ver cómo que hacen. ¡Sí! <ríe> <ríe> ok, ok, ok. Siguiente pregunta. Si se te cae una barra de jabón al piso, ¿el piso está limpio o tu jabón sucio? Sus caras de no sé. <ríe> Preguntas que nunca me hago, jamás.
1: Sí, totalmente recuerdo.
0: Ok, ¿qué les tengo con mi respuesta? Se supone que consideramos algo sucio porque tiene como una partícula extraña, ¿no? Un virus, una bacteria. Entonces, se supone que, por lo que leí, si no me recuerdo... El jabón es hace como la grasa, no, principalmente de los virus y de las bacterias. Pero eso es obviamente si lo frotas y hace fricción, y con eso también sale la espuma. Entonces, mi respuesta a esa pregunta sería que el jabón está sucio, porque no hubo fricción con el suelo. Por lo tanto, el suelo no está limpio y pasó sus partículas al jabón, que obviamente se puede limpiar cuando se fricciona el jabón. Ahí lo tienen. ¡Oh! Me encantó. Guau.
1: Científico, lógico, lo amé. La
0: <risa> Ok. Ok. Ese gustó. Está muy... No sé. Está no? igual de rara. Siento que está igual de raro más que la pasada. Si fabricaran agua en polvo, ¿cómo se prepararía? ¿Agua ¿No en polvo? ¿Tipo ¿Cómo? desierto? O sea, se el, como si fuera con los juguitos que te traen en polvo, la leche en polvo. ¡Oh, madre. ¿Cómo lo prepararías? Mira, mi lógica fantasiosa se acaba de hacer una idea bien extraña, ¿no? Que agitándolo. No sé por qué, mi lógica dice que lo agitas, una partícula, algo le hicieron, que se convierte en agua, entre comillas. No, no sé. Mi, mi cabeza ahorita imagino eso en el espacio, no sé. Está bien raro. <ríe> mi imaginación voló. Sí, yo estoy diciendo que es como algo lógico eso. Pero siento que tendría que ser con una gran velocidad. Mm, bastante. Tal vez con. Que a la vez que sacaron con ese producto al mercado, hicieron también con una máquina que lo agitara a una gran velocidad. No sé. Hay que preguntarles a alguien de área 1, área 2. fue sí, eh, no
1: ingenioso. A mí solamente <risto> se me ocurrió que en realidad no hay manera de prepararla. Te la comes así y con la saliva ya reacciona.
0: <risto> ¡Oh, oh, <risto> no, 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 Tiene más tí. sentido. Madre mía, Madre mía ya acá complicándonos. <risto> ¿Por qué la gente mira los resúmenes del tiempo de la televisión, principalmente las noticias? ¿Acaso no es más fácil mirar por la, ve por la ventana? ¿Sí? porque es más fácil, pero esto me recuerda, no sé por qué, no preguntes, <ríe> yo tampoco sé, a ah, uh, una aventura de altura, donde nuestro queridísimo niño nos dice que la nube era tal, y por eso era una tormenta, yo no sé eso, <ríe> en el clima sí, <ríe> o eso quiero creer. Era una curumbulimbo. no lo no, curumbulimus. <ríe> Yo digo que en sí, es cierta, en cierto caso, o en cierta forma más fácil verlo por la TV. Porque a veces cuando vas a un lugar, como al otro extremo de la ciudad, pues obviamente no lo puedes ver aquí desde tu casa, ¿no? A menos que sea, no sé, Hawái, una ciudad muy pequeña. Entonces, siento que es, en ese sentido sería más fácil verlo por la TV o por Yahoo. Yeah. <ríe> Si una persona inmortal se enfrenta en una pelea o muerte contra una persona invencible, ¿quién gana la batalla? Mira, Percy Jackson me ha enseñado que los dioses pueden morir y son inmortales e invencibles. Entonces, sí se puede, pero son armas especiales y circunstancias especiales, como bebé pan. Sigo sin superar esa muerte. Pero bueno, esa es otra cosa.
1: Pues yo creo que yo daré la misma respuesta que di cuando mencionamos de paso nada más esa pregunta. Ganaría el inmortal ya que a pesar de que intentes y intentes vencerlo o matarlo, obviamente no podría. Y el invencible pues moriría tarde o temprano. Pero es invencible.
0: Me gusta, me gusta. Siento que también habría otras respuestas los que están escuchando pero... uh -huh. si quieren dejarlo tenemos Twitter ahí lo pueden dejar Twitter, Facebook, <risa> donde quieran si sí. sí, el tomate es una fruta entonces el ketchup o la catsup es un smoothie no empieces con tus preguntas <risa> sí, <risa> porque el aguacate que... también es una fruta <risa> Espera porque DJ, lo está No es por eso, chicos, es porque yo toda mi vida he estado
1: pensando que el gito va a tener una verdura. Por eso me la puse a buscar. No. A ver, sí, soy muy filosófica, pero no lo sé todo, ¿ok? pero en este caso no creo porque al jitomate le pones otras cosas ¿no?
0: a la casa sí
1: por eso uh
0: -huh. entonces es la respuesta no
1: entonces, al aguacate le pones más condimentos que normalmente no cabrían en algo como un smoothie por lo tanto no puede ser un smoothie
0: mira creo que por Corea, Japón, le ponen hielo y leche condensada o no me acuerdo qué y lo hacen tipo helado pero pues, yo soy fanática del aguacate entonces he comido helado de aguacate licuado de aguacate aguacate solo entonces mm. el aguacate es tan bellísimo que lo puedes comer como sea <risa> ¿Por qué el pegamento se pega a todo menos al interior de su envase?
1: Yo quiero pensar que tiene un aislante o algo así
0: uh -huh. algo tiene el envase dentro pero no estoy seguro que ya siento que es para el aire. También, no lo estaba pensando ahorita, ¿sabes? Porque si lo dejas abierto, se va a secar. Se seca. Espérate. Y se pega. ¡Bloom! <risa> pregunta resuelta. Ok. ¿Por qué llamamos bebida a la bebida incluso antes de beberla? Eso me recuerda a otra pregunta. ¿Por qué pedimos una, un vaso de agua y no un vaso con agua? Esa tiene respuesta. Porque Claramente. se está refiriendo lo que está adentro. Por eso. Sí, sí, sí. Pero, ¿cu ¿cuántas veces has escuchado en un restaurante? Denme un vaso de agua, yo así de. <risa> y es normal hasta ese punto. Mm. Cierto.
1: Ay, pero yendo a la pregunta de bebida, no
0: ¿Viste? Mira, utilizamos la lengua española Como se nos da la gana muchas veces no, no. La RAE nos la ha comprobado Y ha aceptado muchas palabras También hay que ver la etimología De la palabra bebida Porque lo más seguro es que venga de otra lengua Y tal vez Muy en cierto. esa otra lengua Significa algo diferente Tal vez el español como también ha evolucionado en ese momento esa palabra es, oh, yeah, significa No, Y aparte entra
1: en conflicto porque si no podríamos decir bebida, ¿cómo llamaríamos a las bebidas?
0: Si en inglés se dice Peter Pan, en español se dice Pedro Bread.
1: Yo creo que no, porque no sonaría tan atractivo para el público.
0: Que no es rimbombante y bonito. Exacto. Y ahí tienen su respuesta. Siguiente <risas> pregunta. Si una palabra estuviese mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabríamos? Con otro diccionario. <risas>
1: Se supone, no me acuerdo bien, así que a lo mejor me estoy equivocando, chicos. Este, Según yo, tenías que hacer una especie de varios papeleos y otras cosas. Tiene un nombre, pero no me acuerdo cuál. Que el diccionario se renueva cada cierto tiempo. Entonces, si se equivocaron durante, por ejemplo, la producción de ese diccionario y luego lo expandieron a otros diccionarios, es posible que ese diccionario en el que estemos buscando esté también equivocado. Entonces, si lo piensan, es posible que tengamos una palabra errónea desde hace mucho tiempo porque a lo mejor a alguien se le fue mala teclita. Y pues ya no podían decir que esa palabra estaba equivocada porque ya estaba en el diccionario en la siguiente, ¿cómo se dice? ¿Renovación? Pero nos basamos en el diccionario, así que aunque esté incorrecta, no podemos decir que está incorrecta.
0: Si la palabra llegar. Llegando, van con doble L. ¿Por qué reverendos yendo, va con Y? Una pregunta.
1: Exacto. Un Yo de... cuando tuve clases de ortografía.
0: Yo de chiquita era de tipo de, sí, chicando. Y chicar, van con doble L, ya no tiene que ir con doble L. Y no. Me <risa> Siento que podría ser como también... Con lo mismo de este, la evolución del español, y es que, ¿cómo que pongo? siento que la doble L no es tan conocida como mundialmente, ¿no? O sea, siento como que en algunos idiomas se usan más en otros menos, entonces podría haber sido una evolución, uh, cierto. Entonces, tal vez relacionándolo con lo de cómo sabes si una palabra está mal escrita, pues tal vez a alguien se le ocurrió poner la doble L o hubo un error ahí que causó eso. ¿Puede o ser? simplemente fue más fácil. O oh, oh, se me ocurrió otra idea. <risa> <risa> Imagínense que estaban como escribiendo toda mano, ¿no? Antes de la impresora y todo eso. ¿Qué tal si alguien tenía la letra tan fea como yo? Y su doble L se confundió por una Y. Es posible, es posible. Era un futuro médico ahí de pasante.
1: Ay. Vale, entonces tendría que estar ligado a la otra respuesta, entonces esta, ¿no?
0: Ajá. <risa> eso está muy divertido a ver, dila ¿por qué nos sorprende tanto que queme la arena de la playa? que nos ponemos a correr como locos gritando ¡quema, quema, quema! <risa> hmm. creo que estamos mm. muy acostumbrados a que esté fría mm.
1: Puede ser, puede ser. A ver, creo que ya no entendí la pregunta. ¿Nos quejamos de que queme la arena o el
0: qué? ¿Por qué nos sorprendemos de que la arena de la playa nos queme? Estamos gritando, quema, 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 quema. Nos echamos a correr. <risa>
1: um, pues el gritar quema, 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 a lo mejor igual que con la lluvia instinto. De anunciar al otro que puede correr peligro, aún sabiendo que ya lo están sintiendo. Y el que no sabemos que está este, caliente a lo mejor porque, bueno, yo estuve en Acapulco por un tiempo, y recuerdo que en ocasiones había días en los que, aunque estaba el sol, la arena no estaba tan caliente. Así que deben de que sea por cierto tiempo del día.
0: Me imagino que es por eso. También porque nuestros pies no están acostumbrados a este trato, como con las personas que caminan en, en rocas sirviendo, que es para ellos un paseo en el campo y yo hago eso y, y, y lloro. Muy cierto, muy cierto. ¿Por qué tenemos en casa tantos audífonos de los que solo funciona un auricular? Y cuando te los pones piensas, a ver si suenan los dos. Me pasa muy seguido.
1: Normalmente, si ya no me sirve uno, lo tiro.
0: Rara, yo tengo la colección ahí. <risa> yo también.
1: Yo tengo una colección, <risa> pero es por la forma en que se escucha y cómo este, se siente en la oreja. No tanto porque no funcione uno, sino porque. A ver qué tal. Por ejemplo, tengo unos que se escucha más acústico y otro en el que me se escucha querido.
0: Entonces, ahí depende de emergencias, pues ahí está mi uh, colección. Pero sí creo que... Estoy de un... acuerdo. Y también siento que es uno como que tiene la esperanza, ¿no? De que creo se reparen que... su solo... <risa> Ajá, básicamente <risa> sí. ya funcionan los dos, como lo mismo cuando estás mirando el Refri. ¿Qué es la siguiente pregunta? ¿Por qué no se a ir a la nevera cada cuarto de hora o siempre abrir las seguidas cuando siempre hay lo mismo?
1: Porque esperas buscar algo, a ver si algo más te llama la atención de comer, o al menos eso me pasó a mí.
0: Espero que sea el armario de Narnia donde aparezca mágicamente comida. <risa> <risa> Completamente de acuerdo. lo que respondemos en esa pregunta. Así que vamos a dejarlo hasta aquí en este momento, si quieren que hagamos en algún otro momento, después de algunos episodios, una parte de dos con este tipo de preguntas. Obviamente lo pueden comentar por Twitter, por nuestro Instagram y también si quieren dejarnos alguna pregunta que ustedes quieran que analicemos.
1: O alguna sugerencia de tema, también es bienvenida.
0: Ajá, si quieren que platiquemos algo en este podcast, pues ya saben, ¿no? Yo creo que eso es todo, así que, Alex, la frase <ríe> final. Y como bien sabemos, mis queridísimos oyentes, me reveló, por lo tanto existo. Fue un placer estar esta noche, día, tarde con ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye!